0: to Accent Talks. in this relaxing afternoon session we are back to discuss and to gain insights about architecture and lifestyle our main purpose is to connect the architecture profession in a light and casual manner so it's gonna be easily understood in a wider circle outside our sole profession from sorry sekali lagi teman-teman yang sudah join di Accent Talks. Nah, eh, kali ini sebenarnya kita mau angkat satu isu namanya inisiatif dari desa. Jadi kita perkenalkan lagi, AXEN itu adalah podcast mingguan yang berperan sebagai ruang diskusi dalam memperdalam pan memperluas pandangan mengenai dunia arsitektur dan desain dalam penggunaannya di kehidupan sehari-hari dengan obrolan ringan dan kasual, juga mudah dimengerti oleh lingkungan yang lebih luas. Nah, di tengah situasi krisis yang dirasakan sedunia saat ini, tuntukan, tuntutan untuk menjadi adaptif dan kreatif, untuk tetap berkarya tidaklah surut. Mengingat perlunya keterlibatan dari semua disiplin ilmu untuk berjuang, berjuang melawan wabah-wabah ini. Masa karantina ini memang perlu effort lebih untuk menjaga kesehatan mental dengan cara keeping up to date dengan isu terbaru seperti seperti sekarang kita ini. Accentalks menginisiasi program Responsible Ideas, di mana kami mengajak sahabat-sahabat dari bidang industri kreatif untuk berbagi ide dan berdiskusi bersama di video conferencing online. Nah kurang lebih sebenarnya durasi untuk diskusi ini kurang lebih maksimal satu jam, tergantung menarik apa enggak. E, harusnya menarik karena yang kemarin pun balas dari 30 menit jadi satu jam, e, yang lalu itu adalah Ben. Nah, diskusi uh, ini bertujuan adalah ada beberapa tujuan, satu memperkenalkan inisiatif dari desa dari Pak Singgi. Yang kedua, berdiskusi dengan partisipan mengenai inisiatif apa saja yang bisa dilakukan agar di masa slow live ini akibat pandemi bisa tetap produktif dan bermanfaat bagi halaya. Yang ketiga, uh, ada penggalangan dana juga untuk didistribusikan oleh langsung oleh Makno dan Sepedagi. Nah, kita mulai aja sebenarnya dengan uh, topik inisiatif dari desa. Kita sudah kedatangan pembicara kita. Pembicara untuk Responsible Ideas kedua ini, kami mengajak Pak Singgi Kartono dari Magno Spedagi, yang merupakan seorang desainer produk dan inisiator pasar patringan di Temanggung, Jawa Tengah. Dengan kemampuan dan wawasan mendunia, Pak Singgi yang pernah mendapatkan Gold Prize of the Design Award di Jepang, Beliau ikut juga berjuang melawan krisis pandemi ini. Mengirim bantuan inisiatif dari desa untuk masyarakat terdampak di Indonesia. Salam hormat Pak Singgi.
1: Ya, selamat nah, sore. sore semua. Terima kasih sudah bergabung. Makasih Mas Januar. Terima kasih absen Studio.
0: Nah, kita coba recap visitor ya Pak ya. Recap visitor yang datang ke pertemuan kali ini itu 72 orang Pak. Hahaha <laughs> um, diisi oleh tempat uh, uh, uh. orang di room ini usianya 25% itu 21-25 tahun 24% uh. itu 41-60 tahun 21% uh. 26-30 tahun nah pekerjaannya Halo. nih Pak ya sebelum hmm. jadi ceritanya gini, kita buka selama hmm. 8 jam, langsung full Pak 30 hmm. orang, terus Pak Singji bilang hmm. gimana kalau misalnya kita tambah lagi ini ada yang mau saya upload di sosmed ya sudah, saya buka iseng aja nih Pak ya sebelumnya, waktu 8 jam sebelum Pak Singji upload itu isinya arsitek desainer grafis, teman-teman kita Pak tapi setelah Pak Singji buka, ini ternyata berubah delapan 28% hmm. kriya, Pak 17% persen desain produk dan tujuh persen arsitek. Jadi, kria dan desain produk menggeser, uh, uh, apa namanya, mahzab arsiteknya nih. Lalu, domisili masih 46% persen Jawa Barat, Pak. Jadi, fans garis keras Pak Singgi masih banyak di Jawa Barat, Pak. Uh, walaupun di Temanggung ini, di mana-mana fansnya, seluruh Indonesia, lima belas di Jakarta, dan Jogja delapan Nah, kita langsung nah, Mungkin Bapak bisa jawab lewat slide. Pertanyaannya sebenarnya enggak banyak banyak hanya tiga pak intinya. Pertanyaan nomor satu, hmm. kalau pandangan Pak Singgi terhadap krisis yang dialami umat sebumi ini seperti apa? Terus uh, terkait dengan isu yang kita lempar sekarang inisiatif dari desa apa dan bagaimana program-program yang sedang atau akan diciptakan oleh Pak Singgi ini?
1: Ya uh, terima kasih. Uh, pandemi COVID sekarang ini sebenarnya Paling gampang saya ngomong bumi ini capek dan dia pengen istirahat. Karena selama ini, dari sejak revolusi industri, kita tidak pernah ngasih istirahat pada bumi. Jadi kita, dia pengen berhenti, pengen capek lah istirahat. Kayak gitu. Nah apa sih sebenarnya menjadi refleksi baik kita? Sebenarnya kalau dari sisi saya, virusnya itu siapa sih? Apakah covid -19? Atau sebenarnya manusia itu sendiri. Jadi dalam satu postingan saya pernah bilang bahwa sebenarnya pandemik ini adalah pandemik yang meletus pada saat revolusi industri dan virusnya adalah humona, humona industrialis. Jadi humona industrialis itu ya kita, kita semua seperti itu. Tapi menurut saya ini satu titik yang sangat baik. Karena, apa? Karena manusia itu sebenarnya hanya bisa diingatkan oleh bencana. Jadi saya ingin sebenarnya kita semua di saat ini bisa betul-betul berefleksi ya tentang apa-apa yang sebenarnya telah terjadi dan membuat semua ini seperti ini dan penting untuk menyadari bahwa eh, bahwa virusnya itu kita jadi kalau kita sadar itu berarti kita tahu sumber masalahnya nah dengan cara seperti itu kita bisa kemudian berbuat eh, sesuatu yang kemudian konstruktif ya seperti itu Oke, okay, terus yang berikutnya inisiatif yang saya lakukan dalam pandemi ini e, sebenarnya simpel aja karena basic saya kan sebenarnya desainer produk berbasis kerja craft dan saya banyak terlibat di kegiatan e, berbasis revitalisasi desa dan kegiatan kreatif. E, ingatan saya sebenarnya sederhana ketika suatu saat ada teman dari alumni di SMA saya pengen butuh face shield ya. jadi jawab itu berpikir. Ah, gampang nih kayak prakarya aja, saya lihat beberapa gambar-gambar di internet, saya lihat. Jadi saya mulai berpikir untuk membuat dengan semua bahan-bahan yang gampang didapat. Saya ingat di toko buku, di toko tempat uh, alat tulis ada Mika Wah, ini Mika bisa dari situ, tapi tadi yang tebal. Saya terbiasa pakai karet pipa untuk uh, berapa yang dipakai untuk uh, model atau bikin uh, prototipe berapa tas berapa pekerjaan itu ya saya tahu caranya kayak gini, gini gini saya tahu kemudian itu kami produksi sendiri karena kami punya kegiatan produksi yang berbasis tangan, berbasis kerja tangan dan terbiasa bekerja dengan sistem jadi begitu kami punya prototipe dihitung dibuat manual produksinya dihitung biayanya sekian. Kemudian selain itu saya juga membuat uh, desain yang saya sebar melalui media sosial untuk bisa diproduksi di tempat lain. Jadi biar tidak biar solusi ini bisa dikerjakan di berbagai tempat secara bersama-sama. Salah satunya diproduksi oleh timnya Pak Popo Danes di Bali. ya. Jadi uh, Pak ini yang kemudian, Itu visiutnya ya Pak ya? Uh, ya visiutnya. Uh, diadaptasi di sana, diproduksi, dipakai oleh tenaga medis, pecalang, Uh, uh, tugas pusmas di proyek kemudian uh, banyak ya disebarkan di situ kemudian ada lagi yang dibuat di Jogja maupun di Jakarta itu.
0: oke, kemarin saya lihat ya. di Facebooknya Bapak Bapak posting kemarin di Instagram ada stikernya Pak itu stiker siapa ya Pak ya
1: ah ya stikernya ini uh, ini yang buat uh, sebenarnya saya waktu itu ingat uh, pernah lihat ada uh, stiker yang menarik ya dan kemudian saya kemudian tertarik untuk mengontak Pak Iwan SGP yang pinter. Eh, jangan bersedih, pasti ada jalan. Eh, itu serial optimis, optimistik ya dari optimis dan stickers mulai. satu. Saya pikir kata-kata ini menarik banget ya, karena eh, saya tidak sepakat dengan istilah melawan, eh, menghancurkan, eh, berperang dengan. Eh, virus ya, karena itu sebenarnya sebuah pembuktian bahwa kita sebenarnya tidak sepenuhnya sadar dengan apa yang terjadi sekarang yang harus kita lakukan sebenarnya
0: berlindung dan
1: perspektif ya.
0: nah ini Bapak boleh cerita sedikit Pak yang di bawah itu mengenai open source maskernya
1: ya open source masker ini uh, saya buat dengan uh, salah satu konsepnya dan ini diproduksi di Jogja dan juga di Surabaya jadi saya ingat e, memproduksi yang sepatu menggunakan mesin ponks mesin ponks itu sebenarnya untuk memotong pola dengan sistem e, di, di, di press e, ya mungkin beberapa orang di sini tahu ya e, dengan cara seperti itu e, produksinya bisa cepat bisa menggunakan fasilitas mesin ponks itu saya kira ada di kota-kota kecil ya karena pesan-pesan pembuat -pesan kemasan dan segala macam mereka punya dengan mesin itu mereka bisa membuat se sehari bisa seribu lebih sebenarnya seperti itu dan biayanya murah di Jogja itu paling jatuhnya cuma lima uh, ribu uh, di Bali, satu eh, masker, di Bali tidak pakai mesin pump. ya di Jogja satu satu uh, bisa cuma lima ribu
0: luar biasa ekonomis ya pak ya
1: ya sebenarnya memang memang murah kalau pakai mesin murah yang mahal kan sebenarnya tenaga manual itu. Nah, Pak Budanes kan mengerjakan dengan bergotong royong, jadi tenaganya tidak dibayar karena itu awannya. Jadi biayanya di sana malah lebih murah
0: karena cuma bahan cuma tiga ribu. Beliau memproduksi berapa banyak Pak, Pak Budanes?
1: Pak Budanes eh, sekitar lima ratus. Oh, okay. 500.
0: Untuk dibagikan kepada pecalang dan eh, tenaga medis ya Pak. Ya?
1: Oh, tenaga medis, tenaga medis, pecalang, puskesmas, oh. eh, Puspas ya, terus. Eh, <laughs> Orang yang mengerjakan di proyek dan segala dan banyak yang saya dapat temuan.
0: Iya, iya, ya. Nah um, ini saya baca biografinya Pak Singgi pak. Dua tahun setelah kelulusan Pak Singgi kembali ke desa. Apa yang terjadi pak? Apakah bapak bosan dengan hingar bingar kota gitu?
1: Alasan yang paling 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 enggak nggak mikir sebenarnya. Saya itu sebenarnya nggak suka keramaian. Jadi saya lebih suka tempat yang tenang itu satu ya kedua, akhir-akhir eh, masa kuliah itu eh, saya mulai tertarik eh, mencermati desa saya karena kebetulan di zaman saya itu masih lumayan banyak banyaklah mahasiswa yang kekiri-kirian jadi gitu, bacaannya ke arah bacaan sosialis, rakyatan jadi gitu, diskusi-diskusi ke arah situ dan ya itu membantu saya untuk melihat eh, desa itu eh, lebih Jernih ya. Ternyata saya lihat mulai lihat oh problem-problem yang diakapi desa bisa, desa bisa yang kurang terperhatikan, desa yang hanya dipakai aspek politisnya ya, seperti itu. Kemudian
0: tahun berapa ya Pak saya, kembali ke desa
1: Pak? Saya tahun 94, 95 lah. Full pulang ke
0: desa itu 95. Saya lulus 95. Kalau saya tahu dari teman-teman di desain produk itb Pak katanya bapak ya, nya itu adalah radio Makno, Pak dan
1: beradio uh,
0: sampai
1: ya. sekarang. Gitu. Ya. Sebenarnya ketika uh, tahun 94 mungkin judulnya bukan judulnya bukan radio magno dulu itu. Mm -hmm. uh, pengembangan radio radio penerima dengan memanfaatkan material alam dan teknik produksi kerajinan tangan. Jadi sebenarnya waktu itu saya membuat radio dengan banyak sekali material, tapi materialnya bukan material konvensional, yaitu uh, konvensional itu artinya biasanya kan orang pakai plastik atau metal atau yang lainnya tapi saya menggunakan material alam dan teknik pengerjaan kerajinan di pejabat tangan Kenapa seperti itu? Saya melihat kecenderungan di perkembangan eh, komponen elektronik Komponen elektronik itu semakin lama semakin kompak dan semakin kecil Jadi ini saya lihat sebuah peluang ketika eh, dia makin adaptif terhadap pilihan-pilihan eh, material casing yang beragam ya Dan saya lihat Indonesia itu punya resource yang luar biasa di material alam dan metode produksi kerajinan sehingga ini saya kayaknya merupakan peluang yang sangat bagus untuk Indonesia. Tapi sebenarnya satu hal yang menarik adalah uh, waktu itu kerajin itu dianggap selesai, dianggap sudah masa lalu. Gitu. Jadi waktu saya mengajukan TA juga uh, kelihatannya ini proyek sepele. Gitu. Tapi waktu itu kemudian saya bisa eksplorasi yang cukup lumayan uh, impresif ya. Saya membuat radio. Tidak hanya satu prototipe, kalau tidak salah ada 5 sampai 10 eh, Salah satunya menggunakan kayu Tapi saya juga bikin eh, prototipe radio dengan keramik, dengan tekstil Dengan kayu, ya, kayu tadi, dengan berbagai macam material Kemudian ada satu yang saya ingat Saya membuat desain radio dengan referensi warna itu dari Warna-warna eh, burung Jadi eh, kenapa kemudian saya mengambil referensi Karena burung itu kan bunyi ya bunyi suara ya seperti salah satunya dan kemudian saya ekspresi kan nah setelah terus ya. itu kemudian banyak yang mulai mengambil tema-tema e, kerajinan tangan dan material alamnya di kampus sekarang ada
0: jurusan pria di e, FST nah saya pribadi saya suka banget sama desain produk ba walaupun saya arsitek. Kenapa? Gara-gara dulu saya ditolak sama desain produk ITB Pak. Makanya saya masuk arsitek. <laughs> dulu. Nah, demi membalas, uh, membalas dendam saya terhadap desain produk, Pak, saya mengkoleksi barang-barang yang saya pikir uh, baik menurut saya. Uh, yang desainer produk itu sebenarnya memiliki teori. Salah satunya uh. adalah di Rams. Jadi uh. Uh, mungkin teman-teman juga tahu bahwa produk Apple itu, Joni Ive uh, desainernya banyak terinspirasi terhadap di Rams dan uh, apa ya uh, sampai diteram sini walaupun sebenarnya bukan ownernya Brown dia disebut Mr. Brown karena kemarin saya dapat link filmnya di film yang sangat terinspirasi setelah nabung sedemikian lama saya beli pak jam Brown itu saya pakai walaupun hmm. sekarang ya, jam itu adalah satu produk yang penting gak penting tapi saya suka aja nah, terus yang kedua <tuh> idola saya di desain produk eh uh, jauh-jauh adalah Pak Singgi. Kenapa? Oh. Uh, waktu itu tahun 2015 saya dapat Radio Magnomino, Pak. Dulu berpikirnya yeah. kan ya, uh, teman-teman di saat itu mengkoleksi vinil. Uh, ya yang mungkin orang balik lagi ya, Pak, ya ke fisik gitu. Pada saat itu juga orang pada mengkoleksi uh, iPod, Pak, iPod gitu ya, terus gadget-gadget uh, musik. Cuma saya berpikir kayaknya saya penasaran deh pengen nyobain si Magno dan waktu itu belilah Magnomino pak dan kalau menurut saya desain yang baik itu merubah kebiasaan jadi ketika sore-sore uh, uh, habis mandiin anak gitu ya abis mandiin um, burung gitu ya merah burung hmm. saya pasti nyetel radio ini pak uh, Magno gitu terus ibu saya pasti komen gitu itu radio apa sih kok nggak ada tulisan gelombangnya segala saya cuma jawab simpel aja nah itu seninya gitu karena kalau saya tahu radio yang bagus, misalnya KLCBS ya Pak ya, kalau di Bandung. Itu saya tahu nih, tinggal geser sedikit, tiga kali ke kanan, nah itu tuh KLCBS. Dan sampai sekarang Pak, sampai sekarang rusaknya pun gitu ya, saya mau uh, ketemu temanggung saya masih pakai sampai titik darah penghabisan Pak. Jadi terima hmm. kasih inspirasinya.
1: Mungkin saya komentar sedikit eh, tentang Pak, radio uh, tadi ya Mas? Boleh ya?
0: Oke okay, Pak, boleh-boleh Pak.
1: Ya. Jadi radio uh, mungkin slide-nya diliatin yang radio uh, radio radio Macnu ini terutama yang ikonu ya itu uh, sebenarnya salah satu uh, kenapa kemudian desainnya seperti itu saya sebenarnya mengkritisi uh, dunia yang over -consumism. jadi uh, produk banyak banget gitu jadi orang ber, cepet banget berganti-ganti dan kemudian relasi orang terhadap produk itu ya menjadi sangat longgar ya seperti itu. nah. Saya pikir ini sesuatu yang menurut saya tidak sehat, tidak baik. Kemudian saya mencoba me, 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 ya, mencari solusi di desain adalah satu eh, kayu ya, karena kayu itu eh, adalah sebuah sebuah apa, sebuah material yang punya ikatan emosional yang lebih dekat ke orang ya. Jadi kalau misalnya radio itu sebenarnya kalau saya sering analog kan kalau kita uh, duduk di kursi kayu ya radio itu suasananya, radio kayu seperti itu kerja dengan misalnya menggunakan material plastik atau yang kemudian desainnya saya buat basic, simple itu karena memang uh, saya belajar dan saya pengagum desain-desain uh, dari Jepang maupun Skandinavia saya lihat kok mereka bisa bertahan lama ya Nampain? saya coba cari resep dasarnya. Nah, resep dasarnya itu ternyata satu adalah satu adalah basic, pokoknya dasar aja. Kemudian yang kedua dia punya proporsi yang bagus. Jadi proporsi itu harus benar, proporsi itu harus bagus. Kemudian kita punya detail yang diharapkan. Kemudian fungsional. Jadi semua produk saya yang uh, saya buat uh, produk makno ini sebenarnya tidak ada yang yang disebut hiasan atau cuma tempelan, semuanya fungsional semuanya fungsional dan semuanya digarap dengan detail yang bagus tapi tentu saja teman-teman eh, eh, mungkin eh, lihat nggak lihat prosesnya ya, dari radio yang pertama saya buat tidak sebagus ini jadi siap saat saya menyempurnakan seperti ini, radio yang difoto di sini ini sebenarnya radio versi tahun 2007 ya oh ya mungkin cerita yang menarik lagi eh, radio itu kan tugas air tahun 92. Tapi saya baru bisa mengeksekusi tahun 2005. Jadi bayangkan saya memendam sebuah perasaan untuk sebuah produk ide yang yang menarik ini selama 13 tahun. Ini satu hal yang buat saya penting ya ya. bagi kita semua bahwa harus tetap eh, di dalam kepala kita kalau kita yakin produk itu bagus walaupun ini harus terus berusaha untuk direalisasikan dan Uh, saya sering sampaikan juga ke teman-teman mahasiswa, uh, uh, jangan anggap bahwa tugas akhir itu cuma uh, proses untuk menyelesaikan sekolah, ya. tapi itu bisa menjadi awal dari karir
0: uh, profesi. Teman-teman semua para mahasiswa seperti itu Saya juga mau nanya, pak, bagaimana produk makno dan sepedagi ini membangun uh, desa Temanggung, pak?
1: Sebenarnya kalau e, diistilahkan membangun desa Temanggung, sebenarnya mungkin agak.
0: Saya ulang pertanyaannya Pak ya, kalau oh ya, ada. Ya.
1: E, kalau istilahnya disebut membangun desa di Temanggung mungkin tidak tepat ya. karena proyek-proyek kami itu sebenarnya kan proyek-proyek yang sifatnya e, parsial atau, atau kuradis ya seperti itu. Uh, walaupun saya bergerak di bidang uh, yang saya sebut gerakan uh, sepedagi itu gerakan kreatif untuk revitalisasi desa tapi sepedagi ini sebenarnya tidak mampu kalau mengembangkan satu desa pun sebenarnya tidak mampu karena apa? sumber dayanya terbatas. nah makanya kami memilih uh, sebuah cara yaitu inspiring Ya jadi kami membuat proyek-proyek yang kreatif, inspiratif untuk menyebarkan uh, semangat dan uh, gagasan-gagasan bahwa melakukan seperti ini mungkin jadi kayak proyek Magno itu sebenarnya kan yang yang mungkin menurut saya penting adalah e, menurut kami penting di sini e, kita bisa mengerjakan seperti ini di desa. Jadi selama ini kan mungkin orang melihat bahwa wah kayak kayak ini nggak mungkin dilakukan di sana. Jadi justru ketika kita membuat proyek seperti itu, ini menjadi plus point menjadi cerita yang menarik, menjadi uh, expose di medianya menjadi kuat ya karena dia punya kontras, punya punya cerita yang sangat kontras seperti. Ini. Ya. Nah, Kemudian ini, uh, ini juga menunjukkan bahwa desa itu punya potensi yang luar biasa. Tinggal kita serius nggak gitu seperti. Ini. Nah proyek-proyek nah, kami sebenarnya waktu adalah
0: kita ke Tokyo ya Pak ya eh, mengenai si ya. Design Award. Bapak dapat Gold Prize Pak. Dan menurut saya ya. itu luar biasa. Apa yang membanggakan saya pun bagi orang di Indonesia bangga banget pak ada logo Good Design di sana. Nah, ya. um, bapak pernah dapat feedback nggak pak dari juri? Kenapa produk Magnu ini dan sepedagi ini bisa menang pak? Uh,
1: iya, di di buku Good Design kan dituliskan di situ bahwa uh, apa? Kenapa Magnu? produk um, produk sepedagi ya karena yang disebut discore award good good award di good design award tahun dua kemarin, pertama karena uh, sepeda bambu sepedagi itu menjadi sebuah ikon dari sebuah gerakan sosial yang sangat jelas dan mudah dipahami. Gitu. Jadi dalam dalam konsep uh, sepeda bambu itu sebenarnya saya tidak cuma mengajukan sepeda bambu sebagai alat transportasi yang terbuat dari bambu, tidak jadi semua saya sampaikan dengan konsep keseluruhannya jadi sepeda bambu itu sebenarnya kan ikon dari sebuah gerakan sosial revitalisasi desa yang namanya juga sepeda gigi kemudian yang kedua adalah mereka sebenarnya kagum ketika sebuah produk yang dikerjakan dengan desain yang bagus, dengan fragmanship yang bagus itu ternyata dibuat di desa jadi saya saya sendiri dapat cerita dari uh, judi yang ada di sana. Juri itu uh, begitu lihat sepeda 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 lampu saya, dia tuh mengelus-elus bagian seat post yang bagian uh, seat post itu bagian uh, bawah sadel itu yang batang ke bawah itu kan di situ ada ceruk gitu. Dan itu memang saya buat cerukan itu karena tuntutan fungsi aja. Jadi karena bambu itu tidak boleh menyimpan air, jadi saya buat itu memang berlubang. Dan kemudian ada bagian yang naik turun yang bentuknya bulat, jadi saya harus membuat cerukan seperti itu. Tapi itu menjadi sebuah solusi yang menurut, e, e, menjadi titik perhatian yang sangat menarik dari. Itu. Jadi e, sebuah kalau sepeda bambu itu sebenarnya bukan hanya produk, sebenarnya. bukan hanya desainnya, bahkan dia beyond desainnya seperti ini. Mungkin foto sepeda bambunya bisa ditujuk. Karena dia juga tidak hanya sebuah produk, tapi dia juga menjadi sebuah uh, awal atau sebuah uh, ikon dari sebuah gerakan sosial yang uh, bukan, hanya di, bukan hanya di Indonesia sebenarnya. Waktu itu saya kan sudah ada uh, Sepeda gini ini kan sebenarnya sudah ada di Jepang juga sepeda gigi Jepang.
0: Hmm.
1: Uh, itu pendukung. Itu yang... semua dari
0: Temanggung Pak yang di sepeda agi. eh yang di Jepang. Ya.
1: ya. Yang oh enggak, kalau yang di Jepang enggak. Jadi uh, kalau yang kalau yang dilombakan ya dan beberapa sampel itu ada di sana. Uh, tapi hmm. saya sebenarnya tidak mau ekspor sepeda bambu ke Jepang karena apa? Karena di sepeda di proyek sepeda sepeda bambu sepeda gini saya sudah kemudian tiba pada pada satu titik eh, kerusakan alam yang terjadi secara global itu sebenarnya juga karena orang berpikir eh, sektoral atau berpikir eh, regional atau berpikir masing-masing gitu jadi saya kemudian mencoba untuk membuat eh, sebuah eh, Pemikiran atau tindakan, salah satunya saya tidak ekspor Nah, di Jepang itu saya bilang ke mereka bahwa Loh, kalian kan bisa bikin sendiri Karena e, bambu, teknologi bambu itu mereka maju sekali e, Kemudian teknologi yang bisa Mungkin flight yang tadi yang perajin yang, e, saya Di tenggel metal bisa ditunjukin di saya mengerjakin mengerjakan metal dengan teknologi bengkel yang sederhana, tapi di Jepang mereka punya teknologi yang sangat-sangat canggih. Mereka salah satu pionir eh, apa, eh, material fiber karbon yang seperti itu. Kemudian eh, komponen spesifikasi mano itu buatan Jepang, brand Jepang yang luar biasa. Yeah. Jadi ketika saya menyampaikan seperti itu, sebenarnya ada pada satu titik bahwa saya melihat mereka sebenarnya bisa, kenapa kemudian mereka harus impor dari Indonesia, itu satu hal ya. Jadi, dan saya tidak mempedulikan ketika kemudian mereka membuat lebih baik, dan saya bilang seharusnya kamu bisa bikin lebih baik. Dan di situ sebenarnya ada satu titik di mana saya sudah menghilangkan titik kompetisi, jadi artinya saya tidak melihat di sana itu sebagai pasar yang saya bisa peduk, bisa tarik uangnya sebanyak-banyaknya, saya juga bisa melihat bahwa mereka sebenarnya punya potensi, mungkin mereka mereka lewat aja. Dan akhirnya mereka mengembangkan kickbike eh, ya untuk anak-anak dari dari bambu dan akhirnya bisa ditarik ke bawah, kayaknya ada itu yang di sepeda di Jepang terus bawah bawah lama ya. e, dan dan Dapat penghargaan dari Kementerian eh, Lingkungan di Kementerian Lingkungan di Jepang ya. Ya yang kanan ini adalah buatan mereka eh, ya buatan mereka. Nah ini kan sesuatu yang sangat menarik ya karena karena eh, kita tiba-tiba menjadi setara, tidak ada negara maju dan tidak ada negara yang berkembang dan kami punya kebebasan untuk menyampaikan Satu pandangan-pandangan yang memperkaya seperti itu. Bahkan saya bisa me sering menyampaikan Ke teman-teman partner kami Jepang Jepang itu negara yang sudah sangat maju Tapi orang-orangnya sudah sangat baik Tapi peraturannya terlalu banyak Sehingga ini membuat mereka tidak bisa fleksibel Negara yang maju itu adalah negara yang orangnya sudah sudah baik ya aturannya longgarin aja Karena mereka sudah bagus Nah kayak kayak gitu saya bisa melihat seperti Kemudian okay. di gambar ini uh, sepeda sepeda di movement ini jadi salah satu mata kuliah di uh, di kampus desain Tokyo Sophia University di, uh, di di Jepang Tokyo Oke
0: okay. siap Pak mungkin boleh kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya uh, ini ya, kemarin habis wasapan sama Mas Jamzam, halo Mas Jamzam ini pertanyaannya Tui, saya juga jam jam. lanjutkan karena ini saya tahu ilmunya luar biasa mendalam, Pak. Saya suka diterams dengan Ten principle of Good Design. Tapi ada yang lebih keren dari Temanggung, Pak. Ini prinsipnya sangat bagus sekali. Namanya CSSLV, Circular, Spiritual Sustainable Life Vision, Pak. Boleh ceritain sedikit, Pak? Mungkin kalau saya sudah baca sedikit, saya terenyuh, Pak. Uh, mungkin ini juga buat menginspirasi teman-teman bagaimana membangun kehidupan, bukan hanya dari peraturan, tapi juga dari impact dan uh, desain eh yeah. uh, SLV itu,
1: mungkin saya terangin dulu uh, CS itu singkatan dari Serial Spiritual uh, SLV itu Sustainable Life Vision Serial Spiritual ini satu-satu konsep tentang apa ya, menggambarkan apa yang sedang terjadi, apa yang telah terjadi, dan apa yang akan terjadi, gitu. apa yang seharusnya terjadi. Kemudian CSSLV si ini sebenarnya kalau kita punya pancasila ini pancasila global, sebenarnya ada lima sila juga seperti, ini. ya kita mulai dengan sila pertama. Sila pertama adalah ini hal yang paling mendasar banget dan ini sangat relevan dengan apa yang terjadi sekarang. Satu adalah e, sila pertama tumbuhnya kesadaran peran utama manusia makhluk yang paling cerdas di muka bumi ini sebagai pemelihara dan penjaga alam ya. ini menjadi pengingat kita semua dan e, perlu direnungkan kita semua kalau kita benar menjadi pemelihara alam dan penjaga alam bisa jadi bencana e, seperti ini tidak terjadi tapi apa yang kita lakukan selama ini terutama sejak revolusi industri dan kehidupan industrial itu, kita lihat berapa banyak hutan yang hilang, berapa banyak spesies yang musnah, spesies yang musnah itu mengerikan sekali karena itu sudah tidak ada, berarti sebenarnya kalau 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 bisa disebut alam ini sebenarnya sudah cacat, sudah tidak lengkap, ya. ini menjadi sebuah, sebuah kerugian yang luar biasa, mungkin dampak sekarang itu belum kelihatan tapi saya yakin ini alam itu sebuah sistem yang lengkap ya. Dan dia punya batas-batas tertentu yang kemudian kalau ada yang hilang, ada sesuatu yang kemudian menjadi berdampak negatif. Mungkin apa yang terjadi sekarang, namanya seperti ini. Jadi menurut saya yang paling esensial sebenarnya adalah setelah eh, dengan COVID ini, kita harusnya bisa kembali melihat peran kita sebenarnya apa sih pemelihara dan penjaga alam, bukan penguasa alam. Itu hal yang sangat penting. Kemudian yang kedua adalah, kalau kita ngomong terhadap ngomong tentang uh, sustainable life, sebenarnya apa sih yang harus juga di, diperhatikan adalah uh, proporsi antara populasi manusia dan kapasitas alam untuk mendukung. Pernah nggak kita menghitung seperti itu? Rasanya belum. Nah, ketika kami tinggal di desa, desa itu sebenarnya sebuah miniatur dari dunia. Jadi kalau kita tinggal di desa, sebenarnya kita bisa mengukur dengan sangat mudah ya karena area desa itu sangat jelas jumlah penduduknya sangat jelas, kita sebenarnya bisa menghitung kapasitasnya berapa. Nah, kenapa misalnya seperti kami ini e, sepeda gini bergerak di desa karena ketika desa-desa itu menjadi sehat, sebenarnya dunianya akan sehat seperti. Ini. Nah, proporsi ini e, proporsi jumlah populasi dan kapasitas pendukung e, alam pendukungnya itu penting banget. Bagaimana keduanya bisa memberikan kesejahteraan pada manusia dan juga kesejahteraan pada alam. Kemudian yang ketiga adalah terciptanya sistem ekonomi, politik, sosial dan hukum baru yang mesejahterakan manusia dan alam secara simultan. Kita sudah butuh sistem baru. Jadi sistem kapitalis sekarang ini sebenarnya bukan masalah saya nggak suka dengan kapitalisme, tapi sistem ini destruktif karena salah satu prinsip dasarnya adalah unlimited growth. Jadi basicnya gini, kalau kita punya uang segini, kita berharap tahun depan udah, sudah menjadi sekian lebih bagus kalau dia berkembang lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Dan itu pula yang mendorong terjadinya perputaran produksi dan konsumsi yang kemudian tidak dikontrol. Nah pada satu titik dia akan menghadapi suatu batas yang penting. Jadi kita butuh sebuah sistem yang di mana uh, sistem itu bisa sesuai dengan cita-cita uh, keberlanjutan kehidupan global. Sistem kapitalis menurut saya, tidak menjawab itu. Ya. Dan itu ada kaitannya dengan sistem politik, sistem sosial, sistem hukum baru ya, yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa itu semua terjadi. Juga hal-hal uh, yang lain, ya, sebenarnya yang memerlukan perubahan. Kemudian yang keempat, terjaganya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam koridor kesejahteraan manusia dan alam menjadi catatan penting yang sila keempat ini karena dalam pengalaman dan pengamatan saya dan selama sejarah manusia itu, manusia itu sebenarnya hanya bisa diingatkan melalui bencana jadi saya sebenarnya ada kekhawatiran terhadap perkembangan teknologi yang luar biasa sekarang ini, ada dua yang menjadi kekhawatiran saya yaitu artificial, artificial intelligence dan uh, rekayasa genetika ini kedua ini kalau tidak kontrol dikontrol akan menjadi e, punya potensi bencana yang sangat luar biasa, sangat besar. Karena ini ini menyangkut hal-hal yang sangat prinsipal dan sangat mendasar seperti. Ini. Jadi penting bagi kita untuk e, menjaga memanfaatkan dengan koridor tadi ya kesehatan alam dan kesehatan manusia. Nuklir itu baru bisa diatur ketika terjadi bencana bom atom di di, 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 di seperti. Kemudian yang kelima, penciptanya hubungan internasional yang didasarkan pada prinsip kesetaraan, keberagaman, persaudaraan dan royong. Jadi, dunia ini akan lestari kalau ada kesetaraan. Sekarang, banyak hal yang tidak setara. Banyak sekali hal yang tidak setara. Bagaimana Donald Trump tiba-tiba mengstop uang untuk WHO. Kalau, kalau setara, nggak akan seperti itu. Kemudian, mungkin tidak semua orang sadar bahwa PBB dengan lima negara hv veto itu, itu sebuah organisasi yang masih layak sekarang PBB harusnya perlu segera direorganisasi harusnya dibalik tuh, bukan United Nation tapi harusnya Nation United jadi ini hal-hal yang mendasar seperti itu dan yang menarik lagi, PBB ini kan yang mengeluarkan SDGs Sustainable Development Goals ketika Sustainable De Development Goals ini Uh, ya ini, ini di, di slide ini kelihatan ya yang di sini. Jadi uh, mungkin sekalian saya jelasin secara spiritual ya, mas, biar uh, boleh, Pak, boleh. Nanti bisa sekali. Bisa. Ya. Jadi uh, di diagram ini uh, saya menjelaskan tentang uh, di mana sekarang posisi kita. Posisi kita itu sebenarnya ada di era industri. Uh, kemudian, uh, posisi negara maju sekarang ada di mana? Posisi negara maju adalah meninggalkan era industri, ya, karena mereka sebenarnya merasa era industri itu memberikan uh, kekayaan, uh, memberikan kesejahteraan, material, tapi pada sisi yang lain, secara spiritual, mereka hilang. Terjadi kerusakan alam, terjadi global warming, dan segala macam hal yang kemudian menjadi uh, perhatian mereka makanya salah satu yang menjadi indikasi gerakan ke arah sana adalah back to nature kemudian gerakan eco dan segala macam gerakan sustainable movement itu menjadi sebuah indikasi ya, seperti itu. kemudian mungkin uh, kembali ke uh, yang lebih umum lagi uh, diagram teral dan spiritualisme yang menggambarkan tentang uh, Perubahan itu sebenarnya tidak hanya linear ke depan ya Jadi perubahan itu sebenarnya tidak hanya lurus ke depan Perubahan itu adalah juga simpangan e, vertikal Yaitu simpangan spiritual dan material Perubahan dari satu era ke era yang lain itu sebenarnya e, terjadi karena Adanya ketidak atau dirasakan suatu ketidakseimbangan Jadi e, kalau kita ingat revolusi industri itu kan terjadi di Eropa Dan kalau ditarik mundur sebelumnya ada Renaissance Muslim. Ditarik mundur lagi ada e, protes Galileo dengan helio konsep Helio Centris, e, melawan gereja. Jadi waktu itu dominasinya gereja -E, Kemudian disebutkan di sisi spiritual, spiritual yang dominan. Nah kemudian dia meluncur terus sampai ke era industri, yaitu era industri seperti ini. Kemudian e, pada era industri sudah dirasakan penyamanan baru bagi dia itu yang industri kemudian bergerak ke Nah di mana posisi negara belum berkembang atau negara sedang berkembang. Negara belum berkembang atau sedang berkembang itu sebenarnya mereka ada di garis yang tengah. Nah, kalau garis tengah itu kalau ditarik ke kanan itu ada tulisan spiritual. Spiritual adalah kondisi seimbang di mana aspek spiritual dan material itu seimbang. Di era sebelum industri, era pra industri itu di negara-negara Asia terutama yang belum berkembang atau sedang berkembang kehidupan tuh e, menyatu ya. Bagi contoh orang-orang di desa itu kalau misalnya e, menanam padi dia pasti ada ritual ritualnya kelahiran segala macam banyak sekali e, rendetan ritual karena semua itu dia selalu menjadi sebuah kesetuan. Nah, tapi kehidupan yang seperti itu memang terasa menjadi sangat monoton dan membosankan. Jadi ketika ada di dunia luar mereka melihat perubahan-perubahan yang di didorong oleh eh, industrialisasi ini seperti eh, apa ya sesuatu yang sangat impresif dan kemudian kalau saya sebut adalah munculnya fenomena disorientasi jadi disorientasi itu sebenarnya satu kondisi di mana kita kemudian tidak tahu diri kita di mana kita siapa akan menuju kemana karena ada perubahan ada sesuatu yang sangat impresif dan berubah sangat cepat nah makanya kemudian negara-negara eh, itu kemudian ingin menjadi negara industri dan sekarang itu salah satu ukuran menjadi negara maju ketika dia kemudian mengikuti negara industri seperti ini. nah yang menarik adalah dari diagram mungkin kembali ke diagram spiritual spiritual tadi slide nya dilihatkan di sana eh, yang dituju oleh negara-negara maju itu secara value itu sebenarnya sama dengan apa yang sedang ingin ditinggalkan oleh bangsa-bangsa di negara belum maju atau sedang berkembang jadi masa depan itu sebenarnya adalah masa lalu yang muncul kembali dalam wujud baru bangsa-bangsa maju bisa melihat itu sebagai masa depan tapi kita sendiri tidak bisa melihatnya sebagai masa depan karena bosan dan juga inferior menurut saya jadi sebenarnya ada peluang untuk bisa menyetarakan dengan bangsa lain adalah dengan merubah mindset kita untuk bisa melihat apa yang di dekat kita ini sebagai masa depan. Jadi proyek misalnya sepeda bambu, sepeda bambu itu sebuah contoh tentang hal seperti itu karena dia dibuat dari material yang sudah dianggap tidak penting, yang murah ah bisa bikin apa sih dengan bambu? Orang desa nggak percaya seperti itu. Tapi ketika kemudian saya buat kami buat menjadi sepeda bambu ini menjadi sebuah contoh. Kemudian, juga pasar pabrikan, ya. Mungkin slide pasar pabrikan bisa ditunjukkan Pasar pabrikan ini sebenarnya sebuah contoh tentang bagaimana kita melihat e, masa lalu itu. Sebenarnya, masa depan, masa masa depan itu sebenarnya masa lalu yang muncul kembali dalam e, di pasar pabrikan. E, slide pasar pabrikan jadi proyek pasar pabrikan ini sebuah proyek di mana kami ingin menunjukkan bahwa. Baku ini sesuatu yang sangat luar biasa loh karena kami juga bisa melihat Baku sekarang dilirik di negara-negara maju sebagai material masa depan karena dia tumbuh sangat cepat pemanfaatnya bisa sangat luas kemudian e, tidak perlu ditanam kembali tingkat pemeliharaan sangat rendah tanah di mana dia tumbuh itu menjadi subur penghasil oksigen yang sangat tinggi e, banyak banget, bahkan eh, sekarang bambu itu bisa dipakai untuk bahan pakaian seperti itu Banyak sekali, eh, bambu itu sebenarnya hampir tidak ada hal-hal yang negatif Saya sering bilang ke teman-teman di desa itu Ini adalah emas inilah ini adalah harta karun kita seperti itu. Nah, proyek Pasar Papringan itu sebenarnya bukan proyek eh, desa, semacam desa wisata Bukan, Pasar Papringan itu ada sebuah proyek bagaimana mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kekayaan lokal, ya, aset lokal, yaitu eh, paplingan atau kebun bambu, ya, eh, dengan cara kreatif. Karena apa? Karena yang harus dilawan tuh rasa bosan dan inferior. Ya, seperti ini digambarin, ya, kondisinya seperti itu, sehingga kemudian karena bosan dan inferior, ya, digusur jadi ya, tempat sampah, ya, seperti itu. Nah, dengan pendekatan kreatif tuh kemudian kami membuat. Eh, kegiatan yang berbeda sekali tanpa merusak areal kebun bambu itu sendiri jadi ya, kami tidak sama sekali tidak menebang uh, rumpun bambu, karena yang menarik adalah berbeda dengan bambu di Jepang atau di negara-negara tropis -negara ya, atau negara-negara lain yang punya bambu bambu di Indonesia itu tumbuh berumpun dulu waktu waktu saya belum belum banyak menggarap desa dan paham tentang itu, saya sering lihat, wah arah sihama ini keren banget gitu. Kemudian lihat kebun bambu, hutan bambu di Jepang itu wih, keren banget. Tumbuh satu-satu, oh, kayaknya cantik banget, bambunya lurus gitu. Tapi yang menarik partner kami ketika mau membuat pasar pabrikan di Jepang, kemudian saya bisa bilang ini nggak mungkin kamu bisa dibikin di Jepang karena apa? Karena nggak ada ruang kosong di antara di antara tanaman bambu itu. Jadi di Pasar Papringan itu, kami hanya memanfaatkan ruang-ruang kosong di antara, kebun, di antara rumpun bambu Kemudian kami membuat perkerasan di situ agar tidak becek dengan teknik terasa batu Nah, teknik terasa batu itu juga teknik tradisional yang kami angkat kembali Karena sekarang jalan-jalan di desa yang dulu dibuat batu itu kemudian e, Karena program dana desa banyak sekali yang kemudian di, aspal, di beton di ya, dan Teknik ini sebenarnya teknik yang sangat luar biasa eh, karena itu lokal secara secara eh, lingkungan hidup ekologi juga bagus karena dia menyerap air, secara sosial bagus karena eh, bang eh, sistem konstruksi itu ada kaitannya dengan kemandirian desa. Kalau rusak bagiannya rusak tinggal dibongkar panggil gotong royong warga kemudian diselesaikan nggak perlu nunggu dana dari pemerintah. Nah. Pasar Patringan juga sebenarnya salah satu uh, showcase untuk menunjukkan tentang kearifan desa ya. selain kebun bambu itu sendiri uh, terasa batu kemudian juga kekayaan budaya lokal, yaitu kuliner kerajinan dan hasil tani nah yang menarik uh, kemudian ketemu nilai-nilai masa depan dan nilai-nilai masa lalu nilai masa lalu itu sebenarnya kayak gini orang desa itu kan sebenarnya basisnya adalah Ya, mereka menghasilkan pangan sendiri, menghasilkan produk yang digunakan itu dihasilkan sendiri. Nah, kedekatan dengan sumber dan konsumen ini sebenarnya dalam bahasa, eh, bahasa bahasa kerennya sekarang adalah traceability dan locality, dan itu dampaknya kan pada pengurangan emisi karbon, dampaknya lagi kan pada produk yang berkualitas. Seperti ini. pasar pabrikan, dari sisi kuliner, dia eh, gluten-free. Di sana makanan itu gluten free karena apa? Karena di desa ada gantung sebenarnya. Jadi kami hanya menggunakan tepung dari betela pohon. Kemudian tidak ada sampah karena apa? Karena dekat kemasannya juga pakai natu, pakai keranjang bambu untuk belanja e, dibungkus daun pisang, seperti itu semua ada di situ. Dan ketika semuanya dekat, memang tidak perlu kemasan yang berlebihan seperti eh ini semua value tentang masa depan dan sebenarnya ada di kehidupan tradisional itu ada hanya kita melihatnya sebagai masa lalu. Kalau kita melihatnya sebagai masa depan bisa melihatnya sebagai masa depan, kemudian kita akan akan mengangkatnya kembali dan melihat ini sesuatu yang baru. Menjadi setara dengan bangsa-bangsa ya, lain masingin. tidak harus.
0: Ya. Ini pertanyaan lumayan banyak, kita coba uh, beralih ya Pak ya, uh, kita masuk ke, okay. dari sisi 1 yeah. ke sisi 2 yeah. yang mungkin lebih aktif. Uh, ini ada beberapa pertanyaan Pak yang menarik, jadi yeah. uh, bukan hanya ranah teoritis, tapi kita juga, hmm. saya pasti yakin Pak Singgi oh. mengerti lahan uh, uh, praktis gitu. Ini pertanyaan hmm. pertama Pak dari uh, namanya Jus, ini Mas Jus apa Mbak Jus? Ini saya coba artikan sedikit ya Pak ya. Uh, kalau di Bandung Pak ya, ada petani keren Pak namanya hmm. BBQ Mountain Boys. Dia di Jayagiri luar hmm. biasa keren followersnya banyak, YouTube-nya hmm. subscribernya banyak, terus dia menggiatkan orang untuk bertani. itu udah kayak dua tahun lalu pak, dan dia um, uh, di Jayagiri hmm. luar biasa bagus.
1: Yeah.
0: Terus yang kedua, saya juga lihat bahwa kalau saya suka nonton Netflix ada Ghibli pak sekarang film-film Ghibli itu bercerita tentang yeah. desa di Jepang pak. Hmm. itu kan berarti yeah. meng menggiatkan orang untuk melihat kembali katakanlah masa lalu untuk ya. jadi masa depan. Nah, pertanyaan dari Mas Jus ini e, menarik. Bagaimana untuk membuat pergerakan kembali ke desa, mendapat perhatian di kalangan anak muda, yang biasanya berpikir industrialis dan materialis? Mungkin tambahannya, hmm. karena asumsi saya, branding di anak muda di kota lebih keren dan maju, dan udah lama dan jadi tren. Gitu.
1: Jadi memang harus lebih banyak lagi contoh-contoh e, atau model hal-hal yang keren yang bisa dilakukan di desa. Jadi apa yang saya apa yang kami lakukan dengan uh, maknum maupun uh, sepeda movement ini sebenarnya salah satu cara untuk meyakinkan masyarakat atau anak-anak muda bahwa bisa loh di sini, keren loh dan uh, sesuatu yang uh, menurut saya menjadi masa depan yang baik buat mereka. Contoh yang keren itu sebenarnya sederhana aja. Uh, ya. Misalnya saya saya sebenarnya eh, ke kantor cuma 30 detik. jadi ketika teman-teman di Jakarta ini pada, bukan sekarang ya, sekarang semua di rumah. Ragi eh, macet-macetnya di jalan, saya lagi sepedaan, keliling desa dengan udara yang segar dan saya bisa menjaga kesehatan saya sendiri. Dan saya mengendarai sepeda yang saya buat sendiri, sepeda yang dapat Bu Desain Award di Jepang. Saya pikir ini sebuah contoh yang menurut saya keren ya, yang bisa menarik anak-anak muda. Karena memang anak-anak muda seperti itu. Dan saya yakin contoh tadi tentang pertanian yang dilakukan di Bandung seperti itu dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Tapi kita butuh lebih banyak lagi harus seperti itu. dan memang harus dibangun sebuah lembaga-lembaga yang bisa memberikan kemudahan ya bagi anak-anak muda itu untuk kembali ke desa kami sedang merintis adanya lembaga-lembaga seperti itu sehingga ketika
0: anak desa tertarik nih
1: untuk melakukan seperti itu eh, di mana dia bertanya dan gimana caranya dan dimana prosesnya itu akan bisa mudah seperti itu kemudian eh, hal seperti ini kan kita sedang dalam proses merubah sesuatu atau ingin eh, membawa ke arah yang baik ini prosesnya nggak bisa langsung tiba-tiba e, berubah dan e, waktunya menjadi perlu sangat singkat. E, ini bukan sebuah kegiatan yang sifatnya destruktif dalam arti dengan teknologi digital kemudian semuanya menjadi berubah seperti itu. Tidak. Tapi ini adalah sebuah proses perubahan peradaban. Ia ya, membutuhkan momentum-momentum. Ya. Dan pandemi COVID ini sebenarnya salah satu momentum ya untuk orang melihat bahwa bisa itu sebenarnya sebuah tempat yang keren. baik contoh misalnya sekarang lah, di, kita tahu mungkin Badui dalam ya, baduy dalam di sana, baduy dalam mungkin sebuah tempat yang buat mereka pandemik itu tidak ada dampaknya dan buat pemerintah tidak ada beban lagi. jadi sangat meringankan kemandirian hidup mereka itu betul-betul membuat ringan dan membuat masyarakatnya sendiri sejahtera dan tidak terganggu di situasi seperti ini. Kemudian buat pemerintah sendiri sebenarnya tidak ada beban sama sekali sekarang. Bahkan mereka itu kalau tidak dapat dana desa aja, menurut saya mereka tetap akan jalan. Bahkan mungkin kalau dikasih dana desa bisa jadi mau buat apa? Uang di sana orang tidak menggunakan uang. Setahu saya kayak gitu ya. ya. Jadi ya. mereka sistem itu
0: sangat menjawab Pak. Kita masuk ke pertanyaan kedua ya Pak ya. Ini pertanyaan ya. dari Mas Fadli Putra. Uh, pertanyaannya adalah jika ingin mengikuti langkah Pak Singgi untuk kembali ke desa, selain hal positif, apakah akan ada dampak jika sebagian penduduk kota kembali ke desa? Apakah itu akan mengancam ekosistem yang ada?
1: Uh, ya, pertanyaan yang bagus ya, betul. Kalau uh, kembali ke desa ini uh, dilakukan dengan secara masif dan tiba-tiba tanpa perencanaan. Kedua, kalau orang banyak-banyak. Uh, kejadian juga orang-orang di kota itu kemudian kembali ke desa, tapi menurut saya itu bukan satu hal yang uh, kami maksudkan dalam gerakan uh, sepeda gimukmen ini, jadi mereka pulang ke desa dan membeli tanah, dan tanah itu kemudian tidak terap ya, karena uh, sebenarnya tujuannya hanya untuk nampung, kemudian orang yang uh, kerja di kota, kemudian pensiun di desa, dan dia tidak ngapa-ngapain cuma menikmati hari tua itu saya juga tidak terlalu setuju. Tapi kalau dia pensiun di desa, kemudian menggunakan membangun atau membantu masyarakat desa, itu satu hal. Ya tentu saya nggak bicara tentang hak dan tidak berhak ya. Siapapun berhak melakukan itu. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa eh, desa itu perlu disiapkan untuk bisa me 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 menampung atau me 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 menangkap perpindahan ini dengan jadi sebuah yang positif ya seperti, seperti tadi lah, seperti tadi ngomong tentang lahannya, orang kota biasanya punya duit dan dia ketika pulang tidak ajak kaveling tadi dia ya Pak ya. ya jadi salah satunya bisa begitu karena dia, Wah dia melihat peluang-peluang ah aku punya modal nih, saya bisa membuat lebih besar lagi, dan tanah di murah, dan banyak orang yang memang di desa itu pengen sekali menjual tanah, karena apa karena lahan-lahan pertanian itu semakin sempit, semakin tidak menarik untuk diolah karena hasilnya menjadi semakin sedikit jadi ini sebuah satu, -satu kondisi sosial yang kalau ditekan itu akan menjadi makin buruk di sebelah kiri ini ada profesi Raja Kaveling ini foto ini nyata ada di sekitar desa saya karena desa nggak punya master plan ya, seperti tapi yang harus dilakukan adalah desa harus membuat perencanaan dan pemetaan Kemudian teman-teman yang dari kota itu harus e, datang itu dengan sebuah kesadaran bahwa Kesadaran yang paling penting itu sebenarnya sederhana Bagaimana mereka e, bisa e, tinggal di desa dan menjadi sejahtera Tinggal dan di desa, kalau sejahtera sendiri ya tentu mungkin bisa ya Tapi menurut saya apa yang kita harapkan ketika kita kembali di desa adalah juga bisa sejahtera dengan kondisi yang Nyaman yang dari sisi sosial, dari sisi yang lain, seperti itu. Nah, itu memang harus dipersiapkan, seperti itu. kemudian uh, redistribusi populasi itu menjadi penting. Ya. Karena apa? Karena kalau, kalau kembali ke konsep sferal spiritual itu, sferal itu sebenarnya tidak hanya untuk di desa, tapi sferal itu juga bisa ada di kota. Jadi, maksud saya. Uh, konsep tentang e, basic pemikiran dari Sayer adalah dia kombinasi antara kota dan desa ketika dia ada di desa desa itu kemudian bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan, tapi ada prinsip-prinsip dasar yang tidak dilanggar yaitu satu, e, pelestarian lingkungan masih terjaga hubungan sosial antar masyarakat masih bagus dan sihat kemudian kemandirian desa itu juga masih terjaga seperti ini. jadi prinsip-prinsip seperti masih? ini tetap ada ya. sebentar saya Tamborin teruskan sebentar nih, yang yang kalau, kalau, ini ya. Ya.
0: Eh, siap saya
1: teruskan siap ya karena biar lengkap kemudian syaril yang ada di kota adalah uh, orang di kota kota itu sebenarnya akan selalu ada ya. karena ada hal-hal yang dalam kebutuhan itu tidak bisa dipenuhi oleh desa misalnya contohnya uh, komputer Contohnya laptop, contohnya barang-barang yang masinal yang harus diproduksi oleh suatu industri yang punya skala ekonomi tertentu ya, dia tidak mungkin dibuat di masing-masing, dia akan ada di kota, ada di titik temu dari banyak komunitas. Nah kota itu selalu akan ada titik seperti itu. Nah tapi orang yang di situ pun kan berhak hidup sejahtera. Nah konsep serial itu sebenarnya fenomena-fenomena yang sekarang mulai indikasinya mulai muncul namanya kemudian ada lagi envelope. ada lagi farming, kemudian ada kelas-kelas yang membuat orang bisa berkumpul bareng seperti itu. Kalau di luar negeri di negara-negara Eropa ini disebut sebagai uh, placemaking making movement, tempat bersosialisasi uh, merespon tentang kondisi begitu semakin ini Tapi untuk budaya itu sebenarnya selalu ada di setiap manusia ya, dimanapun dia. Nah, dalam bayangan saya dalam uh, visual seberang Movement tentang skiral di kota itu seperti, seperti ini. Sekarang kalau misalnya apartemen, apartemen itu kan orang tinggal sendiri sendiri kerja sendiri sendiri. Dalam konsep skiral itu adalah apartemen itu seperti sebuah desa nah, memiliki itu semua. Ini bisa dibuat di kota dan kehidupan itu bisa menjadi lebih baik. Jadi bagaimana spirit desa, spirit kehidupan yang baik dan sejahtera itu bisa ada di dua sisi. Seral dan spiritual ini bercerita tentang prinsip keseimbangan. Jadi prinsip keseimbangan itu salah satu hal yang mendasar di dalam bagaimana kita bisa, bisa mewujudkan kelestarian kehidupan kita. Itu Mas. Monggo ke pertanyaan
0: berikutnya. Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya, yang mau saya coba tanyakan ini dari Deva Hafid. Pertanyaannya adalah, gimana cara kita sebagai anak muda desa membaca potensi daerah yang bisa dikembangkan di desanya? Kenapa kebanyakan potensi yang ada di desa seringnya berkaitan dengan sumber daya alam? Apakah kira-kira ada potensi lain yang bisa dikembangkan? Setelah itu kita menemukan potensi untuk membangun itu, maka diperlukan human resources yang kuat agar apa yang kita bangun tetap berlandaskan community base. Lantas gimana caranya mas singgih membangun sumber manusia di desa?
1: Ya, mungkin dilihatin slide yang visi misi sepedagi ya mas, yang visi yang ketiga. Uh, jadi gini, ya, uh, ya, yang ini ya stop di sini. Jadi e, gimana caranya kita bisa tahu potensi desa, potensi, desa, e, potensi daerah ya seperti itu. Ya tentu saja yang harus dilakukan adalah pemetaan. Sebenarnya daerah itu dia punya kewajiban untuk memetakan potensi dan permasalahan. Sehingga orang, siapapun warga di tempat itu atau... Sekarang lebih sebenarnya pemetaan seperti itu lebih banyak digunakan untuk investor. Ya. Ini yang saya tidak terlalu setuju. Harusnya adalah untuk warga mereka sendiri untuk tahu sebenarnya Problem dan potensinya itu apa? Kalau dilihat dari diagram ini, ini sebenarnya saya gambar ini sebagai sebuah ekosistem di desa yang maju ya. Di sini itu menarik sekali bahwa desa itu sebenarnya bisa punya bank kiri. Saya yakin sebenarnya kalau desa itu dikelola benar, mereka bisa sumber punya sumber keuangan sendiri. Sekarang itu tidak bisa karena apa? Karena desa itu sudah terlalu dimasuki oleh banyak sekali pemain-pemain uh, dari luar yang menyedot uh, sumber daya di desa Baik contoh sumber daya yang paling besar di desa itu selain sumber daya alam adalah sumber daya konsumsi karena apa? karena mereka belajar tiap hari warung tapi bayangkan sekarang di desa itu warung itu setiap ada orang yang punya jendela atau uh, halaman atau apalah mereka bisa buka warung Nah, potensi sumber daya dari konsumsi ini kemudian terpecah-pecah dan tidak menyatu. Sebenarnya, salah satu sumber mendirikan bank di desa itu adalah Koperasi konsumsi. Seperti itu, contoh seperti itu. Kemudian, di desa sebenarnya bisa di, di, dikerjakan banyak sekali hal yang menarik. ya apa yang kami lakukan di sini sebenarnya adalah kegiatan ekonomi kreatif. Jadi, kalau tadi bicara tentang... Bahwa selalu berkaitan dengan sumber daya alam. Yang saya lakukan, yang kami lakukan sekarang masih berbasis sumber daya alam. Ya. Misalnya kayak e, sepeda bambu atau produk-produk yang dari kayu ya. Tapi di tempat-tempat lain sekarang itu banyak sekali. Saya kenal dengan orang di, yang tinggal di, di desa dan dia kerjanya, linknya internasional, dia menjadi agentnya dari Amazon kemudian kalau kita lihat goblank lagi akan ada banyak orang-orang yang bekerja di desa, di daerah yang dia punya akses untuk kemana-mana kenapa? karena era sekarang itu adalah era open dan connected dengan adanya teknologi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi kita sebenarnya bisa bekerja di mana saja ini yang sebenarnya salah satu yang menginspirasi saya pulang, jadi waktu saya tahun-tahun terakhir masa kuliah saya baca buku Alvin Toffler yang berjudul Future Shock. Di situ dia meramalkan bahwa di masa depan akan ada banyak orang yang bekerja di tempat-tempat terpelosok remote areas ya. Mereka bisa bekerja seperti itu karena apa? Karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dia waktu itu mencontohkan tentang profesi penulis ya. Yang dia bisa bekerja di mana saja sepanjang ada akses komunikasi, dia bisa lakukan seperti itu. Tapi saya yakin sekali bahwa itu akan terjadi dan saya memimpikan saya bisa bekerja di tempat yang nyaman, dekat dengan alam, tidak terlalu riuh, tapi saya bisa berkomunikasi secara internasional, terhubung secara internasional dan ya, saya sudah di masa depan sekarang. Jadi ketika kita sekarang ini melakukan saya sebut webinar ya karena ini pakai Zoom ya, seminar pakai Zoom. Ini masa depan. Masa depan itu ada sekarang. Dan saya ingin menunjukkan berbagi dengan teman-teman semua betapa ini sesuatu yang sangat menyenangkan ya. dan Indonesia dengan 74 ribu sekian desa itu harusnya eh, melihat desa itu sebagai sebuah potensi mungkin slide yang ada kemacetan jalan dan ibu-ibu eh, sedang menganyam bambu itu ditunjukkan jadi karena selama ini eh, pembangunan itu lebih berorientasi ke kota eh, desa menjadi miskin Ketika desa menjadi miskin, orang-orang pindah -orang ke kota. Dan kemudian kota itu menjadi macet, seperti sebelah kanan. Jadi, problem di kota itu sebenarnya sumbernya dari desa. Di kota mau bikin jalan tol sebanyak apapun, mau bikin jalan layang setingkat berapapun, membuat MRT. Ya. Semua proyek-proyek itu sebenarnya saya paling tidak setuju. Karena apa? Karena itu salah. Dan alasan lain, saya juga bayar pajak, tapi saya nggak ditanya. Boleh nggak bikin proyek kayak itu.
0: Sama Pak saya juga nggak setuju. Harusnya
1: ya <laughs> harusnya orientasi pembangunan nanti difokuskan ke desa, diprioritaskan ke desa. Kalau desanya makmur, orang yang ke kota akan sedikit, kota akan jadi nyaman seperti. Desa selalu menerima yang paling sedikit, paling terlambat, paling jelek. Kota selalu sebaliknya, orang menerima paling banyak, paling cepat dan paling baik itu yang membuat desa-desa tidak sekarang ada perubahan sih desa mendapat dana desa yang cukup besar ya itu sebuah kemajuan tapi menurut saya ya sebenarnya terlambat gitu terlambat lama banget gitu tapi ya nggak apa-apalah itu suatu kondisi yang, yang menurut saya seperti itu jadi itu ya, tadi ya hal-hal uh, yang tadi nah dari diagram yang desa tadi mungkin ditunjukkan lagi ada saya mau meng menyebutin hal yang penting di situ di tengah itu SMG ada ini
0: bukan bukan pertanyaan, tapi ada masukan dari Pak Agus Yakin. beliau bilang bahwa Pak Singgi mohon agar konsep CSSLV ini di-share secara luas agar menjadi gerakan bersama
1: ya, uh, kami lagi merencanakan uh, sebuah event namanya uh, Serial Spiritual Festival ini sebuah festival online ya jadi memang kami pengen banget menyebarkan ini karena kami tahu ini satu hal yang penting buat uh, Bukan hanya buat Indonesia, buat bangsa-bangsa lain, tapi konteks Indonesia ini penting sekali. Kalau kita mengambil arah yang benar, kita itu akan mereduksi banyak sekali wasting, banyak sekali kesalahan-kesalahan, dan kita akan bisa setara dengan bangsa lain. Sederhana aja, ketika saya bilang ke bangsa Jepang, aku nggak mau ekspor, karena kamu bisa. Itu udah setara, walaupun kita nggak harus kemudian jadi persis secara ekonomi seperti Amerika, tidak, tapi ini kesetaraan itu menjadi, menjadi satu hal yang penting seperti ini. Nah Di diagram ini di tengah itu ada tulisan contextual education. Ini juga menjadi salah satu sumber kenapa kemudian desa itu mengalami degradasi seperti sekarang. Pendidikan yang ada di desa itu sekolah, dan sekolah itu sangat berbeda sekali dengan contextual education. Materi sekolah-sekolah itu tidak kontekstual. Dan ini menjadi problem ya, karena apa? Karena masyarakat kemudian tidak, anak-anak eh, muda, kemudian generasi muda tidak tahu potensi dan problem desanya itu apa. Kemudian tidak tumbuh rasa percaya diri atas desanya. Mereka kemudian menjadi malu dengan desanya. Dan pergilah ke kota. Seperti itu. Nah, pendidikan kontekstual itu sekarang punya momentum yang sangat baik ya, karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, sudah memungkinkan dimanapun akses internet itu, mayoritas sudah sudah bisa terakses. Jadi, artinya di desa itu kita sebenarnya bisa bikin pendidikan yang kualitasnya, misalnya hafal, bisa. Kenapa tidak? Gitu, karena itu memungkinkan. Kemudian kita juga bisa membuat uh, pendidikan di desa itu tidak perlu. Uh, kalau dalam konsep konteksualitas uh, education mungkin tidak perlu berjenjang kelas, tapi sifatnya, misalnya kita buat. Uh, learning Center di mana Learning Center itu ada uh, guru yang nyata dan juga uh, guru yang virtual yang misalnya kita bisa akses dimanapun tempat di sebuah desa yang jauh itu bisa terkoneksi dengan lembaga-lembaga uh, pendidikan internasional. Tapi dia juga bisa punya workshop penelitian yang sesuai dengan apa yang ada di desa. Misalnya desa itu banyak menghasilkan tempat-tempat ya di situ mungkin studi tentang uh, farmasi menjadi sesuatu yang penting ya, seperti nah hal yang penting lagi adalah e, pendidikan konteksual itu perlu orang di desa itu atau anak-anak muda itu untuk secara temporer keluar karena apa? kalau dia tidak keluar dia tidak akan bisa melihat dirinya sendiri jadi kalau saya tidak sekolah ke Bandung saya tidak bisa punya pemandangan seperti ini tapi sifatnya temporer dan itu bisa dilakukan dengan e, membuat e, mutual Program dengan atau exchange program dan orang-orang di kota, bahkan di luar negeri, ya. Jadi, misalnya, tiga bulan sekolah di kota, orang yang anak-anak di kota, tiga bulan sekolah di desa ini akan jadi sesuatu yang bagus karena orang kota pun akan lihat, oh, desa ternyata banyak sekali hal yang saya tidak ketahui dan menarik dan berharga, dan punya value-value yang berharga. Orang desa ke kota, dia bisa melihat dirinya dari jauh, oh, ternyata yang saya punya uh, juga berharga, ya juga bernilai, karena apa? karena di kota ternyata dia tidak bisa gini gini, 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 seperti nah kemudian e, hal yang seperti ini akan membuat e, masyarakat di desa tidak akan tersekerah dia akan tetap ada di sini nah ini juga pola-pola seperti ini akan meringankan beban pemerintah ya e, kalau dilihat di di, di diagram seharus spiritual coba dilihat ada hal-hal yang menarik sebenarnya di situ itu ada istilah-istilah baru yang saya buat memang kalau dicari di Google belum ada karena ya saya ngarang sendiri aja boleh percaya, boleh tidak sih jadi era yang di di depan itu sebenarnya adalah saya sering juga sebut era kopi susu artinya era itu blending, nyampur ya kenapa kemudian era itu nyampur? karena orang di era industri ini sebenarnya orang belajar dengan cara dipecah-pecah biar mereka bisa mampu mempelajarinya makanya muncul spesialisasi muncul spesialisasi profesi dan segala macam nah pada prakteknya spesialisasi itu kemudian justru memberikan dampak yang tidak baik ya kalau dulu orang mau bikin usaha ya orang tua selalu bilang ya kamu bikin usaha aja gak usah mikir tentang kegiatan sosial itu sering sekali didengar, tapi sekarang kita tidak mungkin membuat sebuah usaha yang hanya mikirin bisnis hangat ah, keren Mungkin nggak ada pasarnya nanti, makanya munculnya social enterprise. Kemudian yang di bawahnya itu ada saya bikin istilah community. Community itu gabungan dari government dan community. Sebuah eh, negara atau bangsa yang maju itu tidak mungkin hanya di, 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 ditentukan oleh peran pemerintah. Community ada era di mana peran pemerintah dan peran masyarakat itu seimbang dalam menentukan uh, kehidupan di kemajuan sebuah negara ya, seperti. Saya sering mengkritik tentang disrupsi yang terjadi akibat kemajuan teknologi digital Disrupsi itu hanya mengarah hal-hal yang berbasis terutama yang sebagian besar uh, di bidang-bidang yang kaitannya dengan bisnis Tapi ada hal yang sebenarnya harus didisrupsi dengan sangat dan itu mendesak sekali, yaitu sistem politik. Dengan ten teknologi digital, sebenarnya kita sudah tidak perlu partai. Sistem partai ini sangat-sangat mahal, sangat-sangat koruptif, dan sangat tidak efektif. Ya. Dengan sistem digital, harusnya kita bisa melangkah lebih maju, bisa membuat sistem pemerintahan itu menjadi lebih accountable, lebih transparan. Aspirasi masyarakat juga terjalur ya seperti ini. ini era komunitas, era depan tuh seperti terus hamster center itu gabungan antara human dan nature ya kalau cyber gabungan antara city dan rural kemudian spiritual itu maksudnya contohnya sederhana banget kalau kita kita itu sering uh, terpaku pada ritual ya wujud wujud fisik dari spiritualitas itu sering ditunjukkan dengan ritual agama atau satu hal yang seperti itu. tapi di negara-negara yang sudah maju, mereka itu kadang tidak mempedulikan itu. Tapi yang mereka lakukan sebenarnya adalah aktivitas yang spiritual, atau tidak spiritual. Misalnya di Jepang. Jepang itu mereka mem, memilah sampah itu dengan sangat detil. Dan menjaga lingkungan dengan sangat baik. Ini adalah menurut saya, ini laku spiritual, karena ini kaitannya dengan menjaga alam. Oke. Okay. Kalau boleh, saya menutup e, jawaban ini dengan e, slide yang paling terakhir, Mas, di pojok bawah. Nah, slide ini sebenarnya menarik, karena slide ini sebenarnya kayak, apa ya, e, hal yang paling dasar lah dalam kita itu. Yang sebelah kiri, itu gambar yang aneh ini, sebenarnya salah satu produk Notno. E, itu saya dapat ketika, saya kemudian mencoba me, 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 memahami, tentang kayu ya Kayu itu sebenarnya ngasih pesan ke kita apa Ada tiga hal penting yang sebenarnya dipesankan oleh kayu Satu adalah hidup Atau tentang kehidupan Kenapa? Karena kayu itu menjadi material melalui proses tumbuh Kayu tidak dicetak seperti itu Kemudian kedua Kayu itu sebuah material yang menyimpulkan tentang keseimbangan Aku nggak perlu jelasin nih Keseimbangan itu seperti apa Setiap orang sebenarnya bisa merasakan ini Kemudian yang ketiga yang paling penting sebenarnya adalah batas kayu itu hancur, bisa hancur sendiri di alam dan ini batas dan membuat dia sempurna jadi dia sempurna karena ketidaksempurnaan nah kemudian di diagram yang kanan ini saya menamakan diagram ini magno festo dari kata magno dan manifesto festo siapa sih yang paling bertanggung jawab terhadap kerusakan alam yang paling bertanggung jawab terhadap kerusakan alam itu ya manusia bumi ini kalau nggak ada manusia no problem tertari banget, dia akan rusak karena umurnya panjang, karena umur karena udah uzur aja tapi keberadaan manusia itu mempercepat kerusakan yang terjadi karena apa? karena manusia itu punya kreativitas, punya akal sehingga dia membuat bisa melakukan sesuatu yang kemudian pada satu sisi destruktif nah hal yang kemudian yang perlu dilakukan adalah sebenarnya kontrol Bagaimana cara kita mengontrol diri kita, kalau saya sederhana aja ya dengan tools yang tiga tadi, bagaimana kita selalu ingat tentang hidup dan kehidupan, selalu ingat tentang keseimbangan, selalu ingat tentang batas. Apa yang terjadi sekarang ini sebenarnya ada keseimbangan yang tidak dijaga di alam. Kemudian kerusakan terjadi karena apa? Karena manusia itu hidupnya berkompetisi. Karena hidupnya sebenarnya tidak bekerja sama, tidak bergotong royong. Jadi yang harus kita lakukan adalah kolaborasi. Tapi saya sekarang lebih lebih suka menggunakan kata Gotong Royong karena kolaborasi itu sebenarnya masih ada unsur transaksi. Kalau Gotong Royong itu unsurnya adalah kita tahu masalah kita semua. Aku punya apa, kamu punya apa, ini punya apa. Semua menyumbang, share. Karena peduli dengan semua. Karena ini masalah semua, karena ini tanggung jawab semua. Gotong Royong punya kita semua. Kemudian apa yang paling yang penting kita lakukan, kita harus melakukan hal yang positif ke alam dan alam akan memberikan dampak dampak positif ke kita juga apa yang terjadi sekarang itu lingkaran ini terbalik jadi selama ini kita memberikan hal yang negatif ke alam dan alam dengan sistemnya dia akan mengembalikan hal yang negatif itu ke kita jadi sebenarnya prinsipnya itu sederhana ya. bagaimana manusia itu mengontrol kembali ke sila yang pertama CSFV itu adalah manusia sebagai penjaga dan pemelihara alam kita tidak melakukan seperti itu ya saya tidak bisa menyebutnya, sebenarnya kita layak disebut manusia, mungkin disebut dengan bukan manusia karena arkad manusia itu sebenarnya sebagai pemelihara dan penjaga alam, nah dengan definisi seperti ini sebenarnya seharusnya banyak sekali yang kemudian harus berubah harus berubah, ketika kehidupan kita ingin menjadi lebih baik kemudian value-value ini semua ada di Pancasila ya. Value post industri itu semua ada di Pancasila. Jadi sekarang ini momentum yang sangat-sangat baik untuk kembali ke membawa Pancasila itu dalam kehidupannya, nyata. menurunkan dari yang ditempel di dinding dan dihafalkan di buku-buku sekolah, membawa kehidupan sehari-hari. Dan value Pancasila ini keren banget. Dan ini menjadi value yang sangat universal dan dibutuhkan mas, umat manusia, bukan hanya Indonesia. Itu mas
0: terima, terima tidak, kasih tidak. banyak Pak Singgi mungkin sebelum yeah. kita tutup uh, saya coba rangkum tiga kesimpulan besar ya maaf kalau misalnya ada yang salah mungkin nanti boleh tambahkan. kesimpulan pertama itu adalah untuk menghadapi krisis ini sebenarnya kita harus gotong royong dengan semangat socio-entrepreneurship seperti yang dilakukan oleh Magno dan Sepedagi yang sudah lakukan, serta mulai berpikir untuk memulai kemandirian ekonomi yang tidak bergantung dari daerah luar yang kedua Menekan habit overconsumption untuk masyarakat dengan membuat desain yang basic, fungsional, proporsi baik, dan umur yang panjang. Lalu melakukan gerakan yang inspiring bagi warga sekitar. Yang kedua, desa tidak punya master plan dan perencanaan yang baik. Teman-teman yang datang dari kota seharusnya datang dengan kliring yang tidak memonopoli. Adanya isu yang perlu kita respon mengenai ketimpangan hubungan antara desa dan kota yang mentereng rapuhnya sektor industri dan jasa karena interdependensi yang tinggi yang diciptakan oleh sistem kapitalisme dan ketergantungan akan dinamika global ditambah dengan impian maya soal urbanisasi di mana privatisasi tumbuh sebagai kunci kapitalisme yang berbahaya di sini desa hadir sebagai sikap yang lebih ramah adanya ruang dan tanah milik bersama serta kemandirian ekonomi lalu yang terakhir model syrail atau city rural memiliki prinsip dasar yang tidak dilanggar, seperti menjaga lingkungan, kerukunan bermasyarakat, kemasyarakatan dan uh, kemandirian ekonomi. Kira-kira seperti itu, uh, mungkin kesimpulannya Pak, mungkin ada kalimat untuk ya, dari Pak Singgi?
1: Ya, ya uh, saya cuma ingin uh, menyampaikan bahwa apa yang terjadi sekarang ini, sebenarnya kita harus terima dengan satu sikap yang sangat-sangat introspektif bagi kita semua. Situasi ini sebenarnya sangat sangat mencekam, sangat berat lah bagi kita semua. Dan ini terjadi tidak hanya di Indonesia, di hampir seluruh dunia. Saya sering menyampaikan ke dalam diskusi-diskusi itu, fenomena ini sebenarnya, sebenarnya terjadi karena apa? Karena ini ibarat eh, manusia itu dengan eh, kehidupan industrial ini seperti membuat kendaraan yang powernya ditambah terus-menerus. Dia berjalan semakin cepat, tapi orang lupa memasang rem Dan lupa bahwa berhenti dan istirahat itu perlu. Dan lupa bahwa kendaraan ini adalah ya kapal bulat bumi ini, seperti ini. Jadi, sama lah kalau kita ngapa-ngapain kan kita juga capek. Jadi alam itu juga seperti itu nah gimana caranya bahwa kita menata hidup kita di masa depan sehingga alam itu juga sejahtera bukan kita aja sejahtera bahkan kalau alam itu sejahtera manusia pasti sejahtera jadi ini hal yang menurut saya penting untuk menjadi
0: catatan kita semua
1: seperti itu mas
0: Oke, okay, Pak. Uh, terima kasih banyak waktunya. Mungkin sekali lagi diingatkan bahwa uh, Yayasan Sepeda Agi Mandiri juga menerima donasi. Uh, mungkin teman-teman yang berlebihan um, rezeki mau boleh di-share karena um, keuntungan juga sebenarnya dibuat untuk APD di desa. Uh, terima kasih banyak atas presentasi yang menakjubkan uh, Pak Singgi. Ini saya jujur aja udah nggak sholat Jumat, Pak, selama empat minggu dan... Ini dapat pencerahan spiritual yang luar biasa, Pak. Jadi, hari Jumat ini tetap dapat inspirasi yang menawan juga. Terima kasih banyak. Dan teman-teman juga, uh, tadi banyak yang menanyakan, apakah sebenarnya video ini di-share? ya? nanti di-share di salah satu channelnya kita. Uh, sekali lagi, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir. puluhan luar biasa banyak. Responnya juga luar biasa bagus. Terima kasih, Pak Singgi, teman-teman. teman-teman. Terima kasih juga teman-teman yang sudah... Ya, Terima kasih untuk semua yang ya. sudah
1: bergabung di sini ya. Terima kasih sekali. Ya, saya berharap pikiran-pikiran yang seperti ini akan menyemangati kita semua dan ya ya jika memang dilihat bahwa ini sesuatu yang mungkin bisa membuat baik, ya ayo kita sebarkan bareng-bareng, lalu -bareng, kita wujudkan bareng-bareng.
0: Siap. Kita tutup. Um... Aksen toks dengan judul inisiatif dari desa. Uh, terima kasih banyak, teman-teman. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi -teman. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for listening. Please stay tuned for more exciting content about architecture and lifestyle. See ya.